0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. כאן רשת ב' חורף 73 עם רוני קובן ויואב
0: קרקובסקי. זו מרחבה מיוחדת, עוד ידובר ברבות, אני חושב. מי שחושב שבצ'יק צ'אק הסיסטם, המלחמה או הסתיימו הקרבות האלה טעה. זאת לא תהיה מערכה קצרה. זאת לא מלחמת השחרור, זאת גם לא תהיה מערכה ארוכה, דנקד, אבל זאת לא תהיה מלחמה קצרה, מלחמת פזק.
3: והמלחמה הזו באמת הייתה שונה. לצה"ל לקח לא מעט זמן להתאושש מההפתעה שהנחיתו עליו הצבאות של מצרים וסוריה. בצהרי יום הכיפורים.
4: בשעות הלילה התנהל קרב מגע בין הטנקים הישראלים לשריון הסורי שהסתבך בפריצות לשטח ישראל. גם הארטילריה הישראלית פעלה במשך כל הזמן והבזקי פרק הזה הנראו היטב בשמי הרמה.
2: עברנו ממש ב- ב-
5: בין קווי האויב, עשרנו,
1: הקרבות ברמת הגולן וסיני נמשכו. ימים ארוכים עם אבדות רבות.
0: אנחנו יורדים עתה ומתקפלים נמוך יותר בתוך הזחלם שלנו, לאחר שמתברר שבאזור שלנו יורדת עתה הרעשה ארטילרית מצרית. פה סמוך מאוד לנו עשן ופגזים. עוד פגז אחד. עוד אחד. עוד אחד. עוד אחד. וקרוב. די קרוב, אני
3: מוכרח לומר. די קרוב לנו. לצבאות סוריה ומצרים הייתה תחמושת מתוחכמת ומשוכללת הרבה יותר מזו שהייתה ברשותו של צה"ל.
1: ככל שמתקדמת המלחמה חל תפנית בחזית, צהל מתעשת ומתחיל לפגוע בצורה משמעותית בסורים ובמצרים.
2: אנחנו עכשיו בעיצומה של התקפת הנגד. זה... זו התחלתה של התפנית, הולך להיגמר שלב בלימה. אנחנו עכשיו מתחילים לעקוד. אני חושב שצריך
6: לעקוד בכל מקום שאפשר לעקוד. בחלק הצפוני
4: הכוחות המצריים הולכים ומושמדים.
3: חיל האוויר משקם את עצמו ופוגע במטרות.
4: הבוקר עלה כאן על רמת הגולן בערך בשעה 05:30 ממטח אדיר של מטוסי חיל האוויר הישראלי על פעם המוצגים הסוריים של האורף גם
1: ספינות חיל הים משולבות במלחמה ותוקפות יעדי קרב סורים. רגע
4: של גאווה ואף התרגשות היה הבוקר רגע כניסתו לננל של כוח ספינות הטילים שהטביעה הלילה את הספינות הסוריות לקרב טילים. במשך הקרב נרוד עבורנו שבעה או שמונה טילים, טילי אויוב, אף אחד מהם לא פגע.
2: יש לציין שאנחנו בסך הכל ראינו שמונה טילים וכולם הלכו
3: לאן שהיו צריכים ללכת. מלחמת יום הכיפורים היא מלחמה אחרת. יש שמשווים אותה ביותר מאשר מפרמטר אחד לוייטנאם של האמריקנים.
0: אנחנו נשים אתר. במסרוק של חיל האוויר. מכאן, מלמעלה, השינוי הוא חד וחריף. אנחנו עוברים את התעלה באזור הסמוך לאגם המר, מי האגם מבריקים באור השמש.
1: שתי המלחמות הללו היו המלחמות הראשונות שצולמו וסוקרו על ידי כתבי טלוויזיה מהחזית, וזה מייצר השפעה ניכרת. על האופן שבו נתפסת המלחמה הזו בעורף. אתה
2: יודע מה, אני רוצה
3: שלום, אני רוצה שבעלי יחזור הביתה. זה הכי חשוב לי.
4: לדעתי בכל שלב זה טוב שלא רק קיוב ישראל, זה טוב שיש הפסקת אש, כי גם לערבים זה טוב, לפחות לא הורגים אחד את השני. איש שהתרצצתי, גמרה מלחמה. והפסקת אש היא בשבילך גמרה מלחמה? כן. גמרה מלחמה רק, לא שלום. אני נגד
5: הפסקת אש היום. איך שלא יהיה, זה יהיה
3: טוב, וזה שלא יהיה שפחת דמים סתם. ואולי היות המלחמה הזו חשופה כל כך, היא זו שמייצרת את האווירה וההכרה בישראל. הגיע הזמן להפסקת אש.
4: שש שעות לפני הפסקת האש, אני בסך הכל מושר מאוד שזה יפסיק ויגמר כבר כל העניין, שנוכל להתבסס וקצת לחזור הביתה. מדרגי הביתה. וואה, מאוד מאוד.
1: אני, אני מחכה לזה כבר שבועיים, אני למעשה מחכה לזה מהתחלת המלחמה. המלחמה הייתה די קשה, נלחמנו עד עכשיו, ובאמת, הגיע הזמן שהייתי גמר. המלחמה הייתה קשה מאוד, חבר'ה שלי, וחבל.
0: אתה רוצה הפסקת אש?
1: כמובן שאני הייתי מדהים שיהיה הפסקת אש כמה שיותר מהר, לחזור הביתה, הביתה להורים, לחברה.
2: חורף 73', עם רוני קובן ויואב קרקובסקי.
3: חורף 73, הפרק השלישי, מלחמה אחרת. סדרת תוכניות לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, עורכת רויט לוי דמסקי, תחקיר והפקה נדב רוזנצוויג, ביצוע טכני, רומן סורקין, יאיר ניומן ואמיר שמואלי.
1: שלום רוני. שלום יואב.
3: היום נמשיך לשמוע את קורות המלחמה הזו בחזית ונהיה גם בדרום עם יעקב טרוסטלר, מ"פ באותם הימים, ולימים המורה שלי, מורה לגיאוגרפיה שנושא על גופו ובנפשו את פצעי המלחמה מאז ועד היום.
7: האחריות של מפקד לא נגמרת כשהוא מביא חלק מהמשימה. הוא צריך להביא את המשימה שלמה.
1: אבל זה, זה נמצא איתך כל, כל יום?
7: הזמן. כל יום בחמישים שנה האחרונות?
1: באמת? כל יום. אין הפוגה מזה? אביגדור קהלני, גיבור ששת הימים וסמל יום הכיפורים, יסביר לנו איך זה לא כעס על הדרג המדיני.
8: אם אנחנו מנתחים לא אותנו, הלוחמים, שהיינו מוסקים בין השיניים, בזה... מתנתקים את מקבלי ההחלטות שצריכים לקבל את ההחלטה ואחת קרדינלית זה לגייס את הצבא ויש להם מידע שמביא ש- ש- אותם לגיוס לצבא והם משהים את זה, משהים את זה משיקולים פוליטיים בעוד חודש יש בחירות, קרה לנו ביוני, לא רוצים לחזור על העניין הזה כל פעם וכן הלאה לא כעסת?
1: לא כעסת שנים על גבי שנים? לא, לא
8: זעמת? לא, 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 אני חושב ש- שאין פה אשמה עליה במיוחד, כי היא המנהיגה זה בסדר, אבל האשמה על כל החבורה שישבה שם.
1: ויהיה איתנו עוד גיבור אמיץ, שהסיפור שלו הרבה פחות
5: מוכר, היוצר והמנחים, אבי הוא מדינה. ואני שרדתי עם הנהג שלי, ירו בנו, ירד עלינו מטוס פעמיים, היינו לבד כבר בשטח, וראיתי מטווח של 500 מטר איך המארב. המצרי מחסל את הגדוד שלנו, טנק אחרי טנק. כולם בערו כמו לפידים. גם הספקתי לראות שהם לא כל כך לוקחים שבויים. עם כל השבויים שהם לקחו, והם לקחו קצינים וכל מיני כאלה, מט"קים, הם דרסו וירו בחיילים ש, שהטנק שלהם נפגע, והרימו... את הידיים, להיכנע, הם לא עשו חשבון לדבר הזה, פשוט דרסו אותם.
3: אביגדור קהלני, אתה גיבור החזית הצפונית של רמת הגולן מול הסורים, הטנק היחיד כמעט שלחם כל ימי המלחמה. זה בעצם התדמית שבסופו של דבר נוצרת. קח אותי אל החזית הזאת, קח אותי אל הקרבות שאתה מתחיל אותם ביום שבת, שישה באוקטובר. שתיים בצהריים, כשהמלחמה פורצת, גם ברמת הגולן, גם בחזית הדרומית. אני איש דרום, איש של המדבר, גם הנגב וגם סיני.
8: ועליתי עשרה ימים, רצה אלוהים, בין קשר לעשור עליתי עם ארבעים טנקים. כלומר, והייתי צריך מהר ללמוד את רמת הגולן, אני לא מכיר את רמת הגולן, שיטת הלחימה ברמת הגולן ראשונה לגמרי. כשהתחילה המלחמה, לקחו מיליון פלוגה ועוד פלוגה, אני לא נכנס לזה כרגע. ואז השוק הראשוני שלי, מלבד החשש שלי שאולי יש לי פוסט-טראומה ואני לא מדבר על זה, השוק הראשוני שלי היה, זה פתאום בהתמודדות מולם, ופתאום אני מבין שהם עולים עלינו, בטכנולוגיה. הטנקים שלהם יותר טובים משלנו, שלנו שלושה מטר ועשרים, שניים, שניים מטר ועשרים, זו מטרה של פחות
2: צביעי.
8: התותח שלהם יורד לארבעה קילומטר, תשעים ושתיים פוגע פגז ראשון, אנחנו רואים קילומטר וחצי, שלושה פגזים בקושי פוגעים, יש אלף ואחד דברים, ופתאום אתה... והנחישות שלהם! זה לא אותה נחישות שאני מכיר אותה ממלחמות קודמות, ואתה פוגע בטנק וממשיכים. כלומר, השוק הזה, הוא היה בשבילי, אני חשבתי שהם מסוממים, דרך אגב. הייתי בטוח שהם מסוממים. איך זה יכול להיות שמסתערים עליי טנקים ואני פוגע באחד ועולה באש והשאר ממשיכים? <ממשיכים> זה היה צבא ישראלי, הוא היה עוצר והיו מסתכלים מי יורה. אז היו שם רגעים קשים, קשים. יחסי כוחות היה, טנק אחד ישראלי מול שמונה. או עשרה. ואני חושב שהבעיה המרכזית שם הייתה שם מנהיגות. והמנהיגות היא זו של מה שאמר גדעון, ממני תראו וכך תעשו, המנהיגות שם עבדה למבחן. ויותר מפקדים שילמו בחייהם מאשר חיילים, כי הם רצו בראש הכוח. המלחמה הייתה קשה, ניהלנו אותה כמו שצריך, כפי שאני יכול לומר.
3: אתה נמצא בניגוד לטייסי חיל האוויר שרואים את החזית מלמעלה, וגם הם נתונים בסכנה. אתה <מת> על הקרקע, לעיתים מחופר בתוך דרכך מול האויב, ואתה לעיתים לא רואה אותו. ואתה בדרך הזאת מאבד הרבה מאוד מחיילי הכוח שלך.
8: נכון, הקרב בכלל, בקרבות, אתה כל הזמן בכוננות ודריכות, אתה אפילו לא יכול לסגור עין, לא מכוונת, מה שנקרא. כי אתה כל הזמן מאיפה, מאיזה פינה פתאום תחטוף את הפגז. ואתה חייב להיות ערני ולרדת בעמדות ולצפות וכן הלאה. זה דריכות שלא מפסיקה עד הרגע, גם כשאתה נוסע הביתה אחרי זה, אם אתה יכול לנסוע, אתה ממשיך להיות דרוך. הדריכות הזו היא... גורם אותך לערנות ורצון שלך לנצח. לנצח זה, 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 זה חייב להיות בתוכך. אני אומר, אני לא מסכים שינצחו אותי. לא מסכים. ולנצח אותי זה לא בריצה שמישהו עבר יותר את המהירות. לנצח אותי, זאת אומרת, הוא נשאר ואני לא. וזה זה, זה ברור, וזה מבין לוחם.
3: המלחמה הזאת מסתיימת בסוף בניצחון גדול של צה"ל על צבאות מצרים וסוריה. בסוף, אולי הניצחון של יום הכיפורים אפילו גדול יותר מזה של ששת הימים, בגלל הנחיתות של ההתחלה?
8: חד משמעית כן. תשמע, עצרנו 35 קילומטר מדמשק, 101 קילומטר מקהיר, הגפנו את הארמייה השלישית. כלומר, התוצאה הסופית, במיקום, כדי שהפוליטיקה תתחיל לעבוד והמדינאים יתחילו לסכם את המלחמה, הייתה במצב נתון טוב מאוד. הניצחון של ששת הימים, תוך שישה ימים הגענו לממדים של אי אפשר להאמין שזה קרה, אבל אם אתה מסתכל על הקושי של המלחמה, אני לא יכול לבחון מלחמה, היכן אתה עוצר עם הטנק האחרון. אני יכול לבחון מלחמה, מה הקושי, כמה הרוגים השארת, מה היא משקיעה, איך אתה את, את, את מתמרן את המצב החדש שאתה מגיע אליו. אז אתה, אתה רואה שמלחמת יום הכיפורים הייתה הרבה יותר קשה.
3: אביגדור קהלני, תודה רבה לך. תודה לכם.
7: שלום יעקב טרוסטלר. שלום וברכה יואב, שלום וברכה רוני. Uh, אם הייתי מבקש ממך
1: רגע אחד, מלחמת יום הכיפורים בשבילך ברגע אחד, שהוא, שהוא מסמל או צרוב בך יותר, יותר מכל אחד אחר, איזה רגע, איזה תמונה זאת תהיה?
7: זה יהיה ביום uh, שני בבוקר, או בעצם בלילה של בין ראשון לשני, בין השביעי לשמיני לחודש, אנחנו במהלך נסיגה ממעוז מילאנו. אני יצאתי מהמעוז עם 43 איש, והגעתי לנקודת המתנה מסוימת עם 24 איש, ואני שואל, איפה ה-19 הנוספים? האם לחפש אותם אחורנית? האם כולנו הולכים אחורנית לחפש אותם? האם רק חוליה יוצאת לחפש אותם? וההחלטה היא... לא לחפש אותם, להשאיר את המצב כמו שהוא. יש לי 23 לוחמים איתי, אני מביא אותם לחוף מבטחים, וגורלם של ה-19 האחרים, לוט בערפל.
1: אתה נושא איתך איזה סוג של אשמה. אשמה או לפחות, אתה יודע, אתה ציירת את התמונה וסיפרת את הסיפור, נדמה לי שמה שקרה שם בבית, עם אלה שנשארו ולא יכלו לצאת, זה משהו שכל החיים נמצא איתך.
7: קודם כל כן. האחריות של מפקד לא נגמרת כשהוא מביא חלק מהמשימה. הוא צריך להביא את המשימה השלמה.
1: אבל זה, זה נמצא איתך כל יום?
7: כל יום בחמישים ב- שנה האחרונות? באמת? כל יום. אין הפוגה מזה? גם ברגעים טובים? אין טוב בלי רע, ואין רע בלי טוב. אני לא לוקח את זה לרע, אני לוקח את זה כעיסוק. כיוון שאני עוסק בקשר עם הלוחמים, אני אחראי על התקשורת. של הלוחמים ושל המשפחות בגדוד, אז בעצם כל היום יש לי קשר עם אלמנות ועם יתומים ועם הלוחמים, ומה שבעצם הנחמה היא, שאף אחד, אף אחד מהמעורבים, משפחות, לוחמים, לא בא בטענה, בטרוניה ובאמירה, למה? או אתה, השם. זאת נחמה, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות.
3: שישה באוקטובר
7: 1973, איפה אתה? ב-23 באוקטובר, אין, ספטמבר, גויסנו, חטיבה ירושלמית, הגמר, אנשים מירושלים כמעט כולם, ההכשרה המלחמתית או חיילית שלהם לא תמיד ברמות הגבוהות, בוודאי לא גולני או צנחנים, הרבה שלב ב' שהם כמעט ולא עשו צבא אלא טירונות בקושי. ואנחנו יורדים לסיני לשבת בקו שהוא אמור היה להיות שקט, רגוע, פנן. כל הסופלטיבים, בגד ים, נעלי אילת, חכות, ספרים, לא מדובר על מלחמה בוודאי. ואתה, יעקב טרוסטלר, קצין במילואים באותם הימים? אני קצין במילואים, אני מ"פ שיורד עם פלוגה אחרת שאני לא מכיר, סיבות טכניות, ויורדים למעוזים. המפגש עם המעוזים היה קצר ולא נעים. כי שאלו את המח"ט שקיבל אותנו שם, מח"ט בלוזה, מה נעשה אם המצרים יתקפו? אז הוא סימן לנו בנפנוף יד, אמר, שום דבר, עזבו. שישה באוקטובר זה היה שיאו של uh, תהליך של התעצמות הצבא המצרי, ושאנחנו יושבים בעמדות שלנו ומדווחים. בימים האחרונים אני במגדל תצפית כמעט כל היום וכל הלילה, כי ההתעצמות הייתה התעצמות... Uh, גדולה מאוד, והתשובות על הדיווחים, מה אנחנו רואים קדימה, היו, עזבו תרגיל, מכירים, יודעים, בעצם להרגיע ולמוסס את הרגישות שיש לנו, וצורך לדווח, והחטיבה ממש להתאכזר, לא ברצינות כלפינו לפחות. לימים אני ידעתי שחלק מהצבא כבר במקוננות, ואליי לא הגיע שמץ של ידיעה בנושא הזה, וחיינו. בימים האחרונים, כאילו כלום. ב-6 באוקטובר אני הייתי במגדל התצפית, אני כבר מכוון לשעות הבוקר, אני קורא למפקד השריון שהיה אחראי עליי פיקודית מגדוד 9, ואני אומר לו, בוא תראה מה אני רואה כאן. והוא מגיע, בספור 11, אנחנו עומדים על הסוללה של המעוז, מסתכלים קצת, ואז יש טלפון. או המכשיר קשר, קוראים למגד לבלוזה, לחטיבה, לקבוצת פקודות. מצטער, אני חייב לעזוב אותך, והלך. שעה אחר כך, בסביבות השעה 12 וחצי, רבע לאחת, טלפון מה... מגיעות תשע, בשש בערב, שובת יונים. שובת יונים, התכנס למגננה, דמוי ההתשה, אבל לא דובר לא על מלחמה, לא על יום קרב, לא מאומה. ובעשרה לשתיים, אני... רואה שני מטוסי אויב שני מצרים חודרים ממערב למזרח, אני לוחץ על יבבן, הקו משתק ומתריע על חדירת מטוסים. אני מבין שמשהו קורה, יורד מהמגדל, השלושה הנוספים איתי יורדים גם כן, ואיך שאנחנו מגיעים לעמדה למרגלות המגדל, הוא חוטף פגז וככה נפתחה לגבינו הלחימה. זמן לא רב אחר כך הם עולים על המעוז מצד מערב, והם לכבוש אותו, ואנחנו השכלנו אה, אה, לפגוע בהם, ואף מצרי לא נכנס. אבל פה אני חייב להגיד דבר אחד שמאוד הרשים אותי לטובה. אלה לא היו הלוחמים המצרים שתוארו בשנת אה, 67'.
3: זה לא היו החיילים שנסו והשאירו את הנעליים על הדיונות ב-1967. הם... אלה
7: היו חיילים מנוסים, לוחמים של ממש. הם היו לוחמים לכל דבר ועניין. שאסור היה לזלזל בהם, גם באלה של 67' לא הייתי מזלזל, אבל בוודאי התיאור שלך, הדיכוטומי הזה, נכון לחלוטין.
1: אתה, אתה יכול טיפה לתת לנו קצת להרגיש את התחושה הזאת של איך זה הרגיש, המלחמה הזאת על העמידה למעוז? לא,
7: אני לא כל כך רואה מה זה, הרגיש
1: מה לי... מה הרגשת אני... אז?
7: אני מוכרח להגיד דבר אחד, ש... שה... תוך
1: כדי, מה הרגשת?
7: אני לא... אני השארתי בבית אישה, שתי בנות, אחת נולדה שלושה שבועות קודם, ואחת יותר גדולה, ושאלו אותי, מה חשבת על המשפחה? מה הרגשת? אמרתי, הם לא היו במחשבה שלי. מהרגע שהתחילה המלחמה גם קודם, אבל מהרגע שהתחילה הלחימה, לא רוצה לקרוא למלחמה, מעיניי היו נתונים למעוז, ללחימה הנכונה, לתפעול נכון, ובסוף גם לסגת בצורה נכונה.
1: כלומר, במובן מסוים, ואני אומר את זה ממש לא באופן ביקורתי, אלא להפך, כמו מכונה. זאת אומרת, אתה, יש משימה, יש מטרה, התנאים מאוד מאוד קשים, ואתה חייב, חייבים לעמוד במשימה.
7: חד משמעית, אני לא רוצה להגיד בוט או, או רובוט או כדומה, אבל כן, אני הייתי דבק במשימה, והמשימה שלי הייתה לא לחשוב על הבית כרגע, כי זה לא היה עוזר. החייל שמה לא היה יוצא לעמדה, או לא היה יוצא לא, אה, 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 לטנק, או משהו, אם אני הייתי חושב על הבית. זה לא היה עוזר לאף אחד. היה צריך להיות ממוקד במטרה לדעת מה צריך לקרות, מה צריך לעשות, ואיך להגן, ואיך להתקיף. להתקיף, התקף, התקפנו כמובן מעט מאוד, כי אנחנו אה, לא יצאנו מהמעוז. אבל אה, לשמור על עצמנו, ולאחר מכן, להגיע הביתה בשלום.
3: יעקב דרוסטלר, תודה רבה לך. תודה
1: רבה, תודה, תודה שבאת.
2: תודה לכם. אתם מאזינים לחורף 73 עם רוני קובן ויואב קרקובסקי.
5: שלום אבי ומדינה. שלום רוני קובן ויואב קרקובסקי. היה לי הרבה, הרבה, הרבה מאוד מזל במלחמה הזאת. אני אשכח לגדוד שכולו הושמד. המ"פ שלי היה יצחק בריק. המג"ד נפל בשבי גם כן, mm-hmm. אה, וכל הגדוד הלך. אני, למזלי, למזלי הגדול, אני קיבלתי את הנ"ט הראשון שנורה על הגדוד שלנו, ועדיין לא נכנסנו למערב. אני קיבלתי את זה בעמדה של ההכנה לקראת אה, כניסה פנימה. ואיזה חייל מצרי לא ממושמע, מתלהב, ראה אותי על הכביש. הייתי בולט, הייתי על הכביש. וירה בי, נ"ט. הנ"ט פגע בין תובא לצריח, הלכו לי האנטנות, לא היה לי צידוד. השני אנשי צוות האחרים, שגם הם היו מט"קים, קפצו מהטנק והלכו לטנקים אחרים, כי הם אמרו שהם לא רוצים להפסיד את המלחמה. לכאן זה, זה קבע את גורלם. רובין נשאר בחיים, נפל בשבי אמנם, אבל נשאר בחיים, נחל לו רגל. ואוחנה נהרג, זה שהיה המטק השני. ואני שרדתי עם הנהג שלי, ירו בנו, ירד עלינו מטוס פעמיים, היינו לבד כבר בשטח, וראיתי מטווח של 500 מטר איך המערב. המצרי מחסל את שלנו, טנק אחרי טנק. כולם בערו כמו לפידים. גם הספקתי לראות שהם לא כל כך לוקחים שבויים. עם כל השבויים שהם לקחו, והם לקחו קצינים וכל מיני כאלה, מט"קים, הם דרסו וירו בחיילים שהטנק ש- שלהם נפגע, והרימו... הידיים, להיכנע, הם לא עשו חשבון לדבר הזה, פשוט דרסו אותם בשרשראות של הנגמ"שים שלהם וירו בהם. ותמונות קשות. תמונות קשות מאוד, מה שהלקח שלי <laughs> מתוך זה, זה שאם אני לא אף פעם מקום במקום הזה, מתקרבים אליי, אם אני לא מחלץ את עצמי, זה יהיה גורלי. אז עזבנו את הטנק, הלכנו, אה, נשכבנו בחול. והם התקדמו, הם מתקדמים, כבר יורים על הטנק שלי, שהוא לא, לא זז, הוא עומד, לא מפריע להם, אבל הם ירו בו. ואז אני אומר לאפרים כהן, שהיה נהג שלי, אני אומר לו, שמע, אפרים, אנחנו ברגל לא יוצאים מפה, אנחנו לא חירניקים. ולך תניע את הטנק ובוא נעוף מפה. אנחנו עזרנו את הטנק בגלל שהמטוס ירד עלינו, מיק 17. פעמיים, בכניסה שלו וביציאה שלו. אז הוא רץ לטנק אה, בין הכדורים ששורקים, והוא לא נכנס בפנים מהפחד אה, לא, לא לשהות שם הרבה זמן, אז הוא הכניס את היד שלו מבחוץ ולחץ על הסטארטר, וזה לא הניע לו כמובן. ואז הוא בא אליי חזרה ואומר לי, לא, מדינה זה לא מניע. אמרתי לו, שמע, אין דבר כזה לא מניע, לא מניע זה אנחנו לא חיים. רצתי לטנק, נכנסתי קודם כל פנימה. בגלל להסתתר מהכדורים. ואז אני מסתכל, הידית הילוכים, לא הייתה בפארקינג. זה כל הסיפור. לחצתי על הסטארטר, והנה החיים, חזרו. הסתובבתי <ווה> על הכביש, ונתתי גז, פתאום נזכרתי באפריים, אפריים בחולות. ואז אני מאץ, היא מוציאה את הראש שלי החוצה, אני רואה את אפריים רץ,
2: בדילה, בדילה.
5: עצרתי, שמתי אותו קדימה על הטובה. כדי שלא ייפגע מהכדורים, הצריח שומר עליו, ועד בלוזה. בבלוזה תיקנתי את הטנק, למחרת גנבתי אותו שוב. לא רצו להחזיר לי אותו.
1: מי <laughs> עוד יואב יכול לספר אה, סיפור מלחמה ככה, כמו אוויר מדינה, <laughs> לצד שלל כישוריך, שתהיה בריא. אה, אני, אני בולט לי מאוד, העניין הזה שאמרת, הייתי לבד רוב המלחמה, וזה הציל אותי. נכון. הלבד הזה. נכון.
5: נכון, כל פעם שאני הסתפחתי לארגון מסוים, ארגון צבאי מסוים, לא חשבתי... זה גדוד או פלוגה? אם, או פלוגה, הייתי גם מחלקת מח"ט של פדלה, <עשו, עשו אותי טנק מח"ט. ואז פתאום אני רואה כולם קופצים מהעמדות, מה ואף אחד לא מדבר איתי בקשר, ואנחנו באמצע האוכל. ואז אני אומר לחבר'ה, לקחנו את כל האוכל, הכול זרקנו בתאים, נכנסנו, ואנחנו רודפים אחריהם. שישה טנקים פטונים. שרצים כמו משוגעים בכיוון מערב. לא ידעתי לאן הם רצים, למה הם רצים, אף אחד לא דיווח לי בקשר, כלום. ואני רואה אותם יורדים למטה, הגענו לאיזה בסיס טילים, מצרי. אני רואה אותם יורדים למטה בש... משני כיוונים, מפה ומשם, מימין ומשמאל, ואני באמצע מאחורה, אין לי קשר אליהם בכלל. ואני אומר, מה, מה, לאן המשוגעים האלה רצים? ולמה הם לא מדברים איתי? הם צריכים להיכנס לתדר שלה, של מפקד החטיבה כדי לדבר איתי, איך לא רוצים להפריע לו, כי אני הייתי טנק מח"ט. ואז אני מגיע עד לקצה של ה... ואני מביט אל הגיא, אל ה... היה שם איזה עמק קטן, ואני רואה שלושה טנקים באים מימין, של טנקים פטונים באים משמאל, אני למעלה. והם היה כבר דמדומים. הם לא כל כך זיהו אחת את השני והתחילו לראות אחד בשני. הלכו שמה שלושה טנקים. מירי שלנו, כן? טנקים ירו בטנקים שלנו. אז כשהם הבינו את הטעות, קראו לרופא, הגיע הרופא עם האמבולנס, ירו לו באמבולנס. אוי, אוי, אוי. אמרתי לחבר'ה, עכשיו לילה, אנחנו לבד, אחד לא מדבר איתנו, אנחנו יוצאים מפה ובלילה, חשוך. חזרתי חזרה ברגל כשהטנק נוסע אחריי כי היה חושך, היו שם מחפורות ענקיות, פחדתי שאנחנו ניפול לאחת המחפורות ואז הלך עלינו עד שהגעתי לכביש, הגעתי לכביש, זכרתי פחות או יותר מאיפה באתי ופניתי ימינה וכל הכביש היה מלא גופות, גופות וכלבים שאוכלים אותם ואש הרבה אש, הרבה כלי רחם עולים באש, ואנחנו ככה מתמרנים בין ה... עכשיו, כל הרכבים האלה היו רכבים של המצרים. אז אמרתי, אם המצרים, אם זה הרכבים שהם השאירו, אז הם השאירו אחריהם, לא, לא לפניהם. זאת אומרת שאני נמצא בשטח שהצבא הישראלי שולט בו. אחרי איזה שני קילומטר אני רואה צלליות, אבל לא יודעת אם זה צלליות מצריות או ישראליות. ואז אני יורד uh, מהטנק, חושך, לילה. אני יורד מהטנק ברגל, עם העוזי שלי, ואני מתקרב. אני מתקרב ל... פתאום אני שומע קול. <laughs> תביא את הגריזר! <laughs> זה היה זלדות שלנו, ומי שצעק היה חבר שלי מהקיבוץ, מאיר סגיב. ואני מזכיר את הקול שלו. אני זיהיתי את הקול שלו, ואני כל כך התלהבתי, כל כך שמחתי. שאני צועק לו, מאיר, מי זה? אני אומר לו, מאיר המניאק. אתה מבין, המניאק יצא כאילו, <laughs> אני כל כך שמח. בוא'נה, מי זה מקלל? בחושך, הוא לא רואה אותי, אני לא רואה אותו, אבל אני אשמע את הקול שלו. אז אני אומר לו, זה אבי, מה... איזה אבי? אני אומר לו, אבי, מהקיבוץ. מה אתה עושה פה? זהו, חזרתי לטנק שלי, הבאתי אותו ל... למחנה הקטן הזה של הזלדות, ולמחרת יצאנו לעשות סריקות אה, ואספנו שבויים וכל מיני דברים. פה.
1: והכל היה כזה אה, מאפליה? זאת אומרת, הישרדות
5: ברמה הכי בסיסית שלה? תשמע, אני לא הכרתי את עצמי עד יום כיפור. <laughs> אני לא ידעתי שאני כזה. כזה
1: זה מה זה אומר?
5: אין לי פחד. אין לי פחד. אני לא מתרגש משום דבר, אני רואה חיילים שלנו מרוטשים וזה, אני אוסף אותם, שם אותם בתוך שקיות וזה, ודבר עם האופן, הוא לו בוא תיקח. אני מושך נגמש עם 15 גוויות במשך יומיים. טנק, לבד, רק אני לבד, אני נוהג בטנק, כי כל הצוות שלי התפרק אחרי שחיסלנו ניסיון מתקפה של גדוד מצרי. חיסלתי חמישה טנקים ועוד שני נגמ"שים, עצרתי את ההתקפה והצלתי את השרמנים שעמדו מאחורינו שלא היו יודעים איך להגיב כי אין להם נשק מתאים כדי להילחם בסטלינים וב-T55. אני הייתי היחידי באזור שהיה לו סנטוריון והייתי טנק בודד.
3: אתה מתאר את זה אבל כשמונה חודשים של הישרדות במידה רבה, בחברים שלך מספרים עליך שבאמת... היית לוחם מאוד מאוד אמיץ. מאיפה זה מגיע? אפילו יותר מזה,
1: אני חושב שבאמת, בלי... אתה יכולת אחר כך גם לפרוץ בקריירה צבאית, אם היית רוצה.
5: לא, אף אחד לא שמע על הסיפור שלי, אף אחד לא היה איתי, חוץ מהצוות שלי, שמכיר, אבל זה ארבעה צוותים, אני החלפתי ארבעה טנקים, אז כל פעם הייתי עם צוות אחר. הייתי מקבל נ"טים, הייתי מקבל... מרגמות וארטילריה, אבל בסדר, אז הטנק נפגע, תמיד הוא היה, הוא נשאר נוסע במצב נסיעה, וזה הספיק לי. אתה אומר,
1: לא היה בי פחד, אבל כל החוויות והמראות, זה מתישהו הנפש, יש לה את המהלכים שלה, אחרי המלחמה? לא.
5: לא הייתה לך פוסט-טראומה? שום דבר, לא פוסט ולא טראומה. אבל זה לא משהו שאתה הרפאת לדבר עליו. לא, לא דיברתי על זה, כי זה לא מעניין לאף אחד.
2: אתם מאזינים לחורף 73 עם רוני קובאן
3: ויואב קרקובסקי. שלום, נחמן שי. שלום וברכה. במלחמת יום הכיפורים, הכתב הצבאי של הטלוויזיה, הטלוויזיה היחידה בישראל, אבל זאת המלחמה הראשונה שלמעשה מצולמת לטלוויזיה. נכון,
6: כי ב-1967 עוד לא הייתה טלוויזיה, היא מתחילה ב-68. לכן מלחמת ששת הימים נחשבת למלחמת הרדיו, ו-73 היא מלחמת הטלוויזיה, גם כי ההתפרצות, גם הטכנולוגיה אפשרה את זה, וגם אם אנחנו מסתכלים על זה על ההקשר העולמי או הבינלאומי, היא דומה מבחינה זאת לווייטנאם. גם וייטנאם משפיעה על דעת הקהל בארצות הברית ועל המנהיגות בגלל הטלוויזיה. וזה גם שנות ה-70. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשוות את התהליך בישראל לתהליך את העולמי, אתה רואה את
1: הדמיון. אתה יודע, כל כתב טלוויזיה, אני לא הייתי כתב צבאי, אבל אני עובד בטלוויזיה הרבה שנים, עבדתי גם בחדשות, מכיר את הפער המובנה בעבודה. אתה, אתה הולך לשטח, אתה חווה עולם ומלואו, חלק קטן מזה יקבל ביטוי במה שתדווח באותו ערב, או אם תעשה משהו יותר נרחב למגזין של יום שישי. אבל פה אני מתאר בטח גדול הרבה יותר, כי אתה עבדת בתוך איזשהם מוסכמות של מה מותר לשדר ומה אסור לשדר. זה קורה בזמן מלחמה, יש את העניין של המורל. אז דבר איתנו קצת על הפער okay. הזה של מה שאתה חווית okay. מול מה שאתה שידרת.
6: צריך לקחת את זה צעד אחד לאחור, לתקופה... בין נגיד 68, אולי 70 ואילך, רון בן ישי ואני, עוד נחזור לזה, שנינו מטפלים בנושאים הצבאיים, בהתחלה ברדיו, אחר כך בטלוויזיה, ואני מחליף אותו כל פעם. ובעידן הזה שהוא בטלוויזיה, אני ברדיו, רשות השידור, האב הרוחני של המקום הזה, חותמת על הסכם עם צה"ל, הסכם הדברור המפורסם באותה עת, שנותן לצה"ל אפשרות לבקר. כל כתבה וכל דיווח עיתונאי ברשות השידור, גם טלוויזיוני וגם רדיופוני. והצ'ופר שקיבלנו זה שנוכל להצטרף לפעולות... access. access, בדיוק. Okay, פעולות בשביל. מבצעיות מעבר לקו. זה היה החלום הרטוב של חברי רון בן כמובן. יש כמובן, כמו שאתה שאלת, פער גדול בין מה שאתה רואה בשטח ויודע, לבין מה שמשדרים בסופו של דבר לעורף. פער גדול מאוד. אני זוכר את הפעם הראשונה שאני חוזר אחרי שבוע ימים של לחימה בדרום, פעם ראשונה אני מגיע פה לבית סוקולוב ואני רואה את חיים הרצוג והאביו של והפרשן, הוא מסתכל עליי ואומר, אתה נראה, הוא אומר, כמו המלחמה. הייתי... הייתי מלוכלך, והייתי פה, ועברנו ועבר, טראומה בדרך. הוא אומר לי, עכשיו אני, אני מבין מה הולך שם. הוא כמובן ידע יותר טוב, אבל גם הוא, בפרשנויות שלו, לא סיפר את האמת לציבור. לא הייתה ביקורת. הביקורת, אתה יודע, לא נעים ולא נוח, והוא מצלצל לך דובר צה"ל ואומר לך, נחמן, זה מזיק, זה פוגע, אבל כשאני יוצא למלחמה ב-73' ב-12 בלילה ממערכת הטלוויזיה בתל אביב עם הטכנאי קול אופר הרשקוביץ שנהרג כמה שעות אחר כך ועם מיכה פן. אני רץ, אני רץ, אני לא מוכן לחכות שנייה, אני אומר לכולם, אני יוצא עכשיו כי אני יודע שתוך 48 שעות אנחנו מכים אותם, שוק על ירח, הם, מה זאת אומרת המצרים חוצים את התעלה? איזה חוצפה, מי, מי בכלל לוקח בחשבון שהם יכולים לה, להגיע להישגים צבאיים? זה ברור לי שזה יסתיים
0: תכף. זו מלחמה מיוחדת, עוד ידובר ברבות, אני חושב, אבל הנה דוגמה ליום. בראשיתו של היום הזה, רק לפני שעה קלה, תדרך המפקד את חייליו ואמר להם בצורה ברורה ביותר, זה אמור להיות יום שקט, יום של פעילות שגרתית משהו, יום של, אה, לא של מתקפה מרכזית וגדולה, צריכים להתארגן, צריך להסתדר קצת, להתגלח וללמוד לחיות את המערכה הזאת. והימרו לחיילים, אמר לחיילים, אמר להם, כי זאת לא תהיה מערכה קצרה. זאת לא מלחמת השחרור, זו גם לא תהיה מערכה ארוכה, אבל זאת לא תהיה מלחמה קצרה, מלחמת פזק. אני
6: אומר את זה בלשון מפורש, הוא לא שודר לכן. אני אומר, כל מי שחשב שאנחנו נוכל להכות בהם בצ'יק צ'אק, טעה. אני 30 שעות שם בתוך המלחמה, אני רואה משהו אחר לגמרי. אני רואה צבא... סובל לעבודות קשות, במורל נמוך, לא ערוך, לא מוכן, מפקדים מבולבלים. אני רואה, את, אני רואה את המציאות לפני העיניים. ברור שהצנזורה ודובר צהל פוסלים את זה מיד לשידור, אבל אני גם לעצמי היום כשאני שומע את זה, אני אומר, אתה אמרת אמת, אתה אמרת את מה שאתה באמת ראית. רק כמובן, זה לא קיבל ביטוי באותה נקודה אז עצמה. מה כן
1: שודר מהדיווחים? העובדות ה-
6: <אז- היותר <אז- נעימות? <אז- תראי, בחלק הראשון של המלחמה שודרו דיווחים מאוד אנמיים. אני לא ראיתי אותם, אגב. אני לא, <laughs> אני לא כן. ראיתי טלוויזיה. אחר כך כבר תחושת המחדל התפשטה. אבל רק אחרי המלחמה, אחרי הרבה זמן אחרי המלחמה, יכולנו לדווח באמת מה, 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 מה ראינו, מה שמענו, וזה איך התנהל. כמובן, אחרי שהייתה צליחה וחזרנו למצ... למצרים, נכנסנו למצרים והכנענו את הצבא המצרי, צריך להגיד, ניצחון גדול, אפשר היה לשחרר יותר ולדווח אולי באותה רוח של... אמון ו- ו- וכולי, אבל התחושה הכבדה הזאת, שהיינו שותפים בסופו של דבר לאיזשהו מעשה של הטעיה ציבורית איומה, גדולה ואיומה, לא משחררת. עד היום הזה אני, אני, אני שואל את עצמי, איך נתת לזה יד? אבל לא ידעתי באותה נקודת זמן שאני שותף.
1: אבל כעסת, כעסת על, ה- על המערכת. מאוד,
6: קס... כן, בוודאי. גם באופן אישי, סליחה שאני אומר, גם באופן מקצועי, וגם באופן ארגוני, רשות השידור, אחרי, ש... אחרי המלחמה, מפסיקה את כל... זורקת מהמולפנים פיזית את נציגי דובר צה"ל, ומנהלי הטלוויזיה, ארנון ודן שילון ואחרים, גם באותה נקודת זמן וגם מיד אחר כך, אין יותר דברור. היה לנו בניין, היה לנו, תפסנו שם מעבר לתעלה איזה בניין, וכולנו מתפזרים, נותנים הוראה לעצמנו, כל אחד הולך ליחידה צבאית, אנחנו לא נשארים יותר ביחד, כי דיין אמר, לפנות את כל הטלוויזיה, כי הם לא מוכנים לדברר יותר. הפסקנו את זה, וזהו. ההסדר הזה... זאת אומרת, זה היה ממש קו פרשת מים. נכון זה... מאוד, קו זה... פרשת המים. הביטוי הפומבי של זה היה שיום אחד, ב- ביום העצמאות, 74, מוטה גור בא לאולפן הטלוויזיה להתראיין, כמו שהוא נכנס להתאפר ואני עומד לידו, הוא אומר לדן שילון, תשמע, אה, אתם מבינים שאתם צריכים לדברר את הרעיון שלי עם, עם- שמעון פרס, עם שר הביטחון. הוא אומר לו, לא יקום ולא יהיה. אז הוא אומר לו מוטה, אז אין רעיון.
3: איך הם... קיבלו אתכם... החיילים, עד כמה הם היו פתוחים לשתף אתכם בהפתעה שלהם, בכעס שלהם על ההנהגה המדינית שהייתה עיוורת לאזהרות שהשטח הזהיר, בעיקר באזור התעלה אה, אה, בסיני?
6: החיילים בהתחלה נלחמו. הם לא, בלבל, לא בלבנו להם את המוח והם לא בלבלו לנו. חיילים נלחמים, מפקדים נלחמים. ממדי האסון התבוררו תוך כדי הלחימה. גל שלם של שורה ראשונה של מפקדים ברמות בחירות, ברמות הביניים, נהרגים. חיילים רואים את המפקדים שלהם נהרגים. הם עצמם נחשפים למחדלי המחסנים, מחסני החירום, וחסרים כאלה וחסרים אחרים, ומגלים שצהל לא נערך כפי שצריך למלחמה. אבל הם מתחילים לדבר אחריה. רק כשהאש נפסקת, גם בהדרגה, יש עוד כל מיני תרגילים כאלה למשוך את הלחימה עוד יום יומיים. רק אז מתחילות השיחות עם החיילים. היו כתבות מאוד יפות.
0: עשי שש ורבע ביום השישי למלחמה, יום חג היום, חג הסוכות, אנחנו נמצאים עתה עם יחידת שריון קדמית, טסנו אל היחידה הזאת במסוק מאחת המפקדות, המרחקת, מרחק מה מן המקום, ועתה במשך היום כולו נלווה ליחידה זו ביום שהוא יום חג, חג השבועות, אם כי כמובן ביחידה הזאת ובפעילות הזאת אין מרגישים בו. כאן אנחנו מקבלים את כל פעילויות הבוקר של יחידת שריון סדירה דווקא, יחידה מאורגנת כהלכה, חיילים מתגלחים, חיילים מסודרים, חיילים נערכים כפי שצריך, ושההוראות והתקנים והכל במקובל, יום לחימה נוסף, שכפי שאיתן לראות אותו כרגע בשלב הזה, עתיד להיות יום לחימה רגיל בדמות שני ימי הלחימה הקודמים, כלומר לחימה זהירה, מתונה, איטית מאוד. לא חותרים, ככל הנראה, לא חותרים כרגע למתקפה או להכרעה של המערכה הזאת. ההכרעה רחוקה. זו כבר לא תהיה מלחמת ששת הימים. משם מתחילה תנועת
6: המחאה. משם מתחילה התנועה, לא, כשהחיילים חוזרים, כשמוטי אשכנזי חוזר, היה מחשבה שמחזיקים את החיילים בכוונה עוד בחזית כדי שלא יחזרו ויספרו את הסיפור של המלחמה. כשמוטי אשכנזי חוזר, מתחיל את השביתה שלו שם בקריית הממשלה ומתחיל את תנועת המחאה הגדולה.
4: מאבקו של מוטי אשכנזי עבר השבוע מרשות היחיד לרשות הרבים. מי אתה, מוטי אשכנזי? אני לא מתכוון מבחינת פרטים אישיים, התשובה היא, בואו לא ניכנס לחיים האישיים, והסיבה היא, הוטל למדי, אינני איש ציבור. אני מתכוון לחזור לאלמוניותי ברגע שהמאבק הזה יסתיים. יצאת בכרזה שעליה היה כתוב מבודפשט במחאה, וזה אמור היה להציג אותך כמפקד המעוז שלא נפל, כפי ש... ‫נגעו לקרוא לך. לא זה לא היה צריך להציג אותי כך. ‫וכשאני אמרתי מבודפשט במחרה, ‫הכוונה הייתה, ‫בודפשט כמייצג של כל קו המעוזים. ‫אני חושב שאם היה סיפור גבוהה ‫הוא של הכלל, ‫של עצם עמידת המעוזים כקו, ‫ולא של מעוז זה או אחר, ההחלטה נעצית למערכה גם לה בלבי בבודפשט, מפני שגם לפני פרוץ המלחמה ניהלתי מלחמה על שיפור המצב במקום, שלא היה מתאים, לדעתי, לתנאי לחימה.
6: הייתי אומר, מתמוטט הפער הזה בין להיות חייל ולהיות אזרח. פתאום מבינים כולם שזה במדינת ישראל מעורבה, ואנחנו רואים את זה גם בימים האלה.
1: תגיד, בדינמיקה של לסקר מלחמה וסיפור עודף סיפור, ואת פוגש המון אנשים, ויש המון פיקים של אדרנלין, יש איזה רגע או מישהו שצילמת שהוא נשאר איתך?
6: יש לי הרבה רגעים כאלה, ועם הזמן, אתה יודע, דברים משתכחים. אני זוכר ש... ב- ביום של הניסיון הנפל של הצליחה, זה היה ביום השני או השלישי, אחר כך כבר נעצרו וזה נעשה משהו אחר, הייתה לי תחושה שכשאני גם הייתי שותף, אתם זוכרים, היו גם דיווחים לעורף שצהל מנצח, והרימו כוסיות, אני... חברי מיכאל קרפין העביר איזה דיווח אז וכולי, אני לא מאשים אותו, כי, כי זו הייתה הרוח, ואז יברר ששום דבר, אנחנו לא מצליחים להזיז את המצרים וההתקפה הנכשלת, הנגדית. ואז היה איזה רגע שירדו עלינו פגזים, הייתי אז עם חבורת הפיקוד של אוגדה מ-1922.
0: אנחנו יורדים עתה ומתקפלים נמוך יותר בתוך הזחלם שלנו, לאחר שמתברר שבאזור שלנו יורדת אותה הרעשה ארטילרית מצרית. שני הצדדים פעילים מאוד. מרחוק אני רואה את תמרות העשן והאבק שמעלים הפגזים שלנו שנורים עליהם, ופה סמוך מאוד לנו... ומאוד לא סימפטי על כן, עשן, מופגזים, עוד פגז אחד. ודוביק
6: תמרי, שסגן מפקד האוגדה, שהוא ניהל את זה. והוא מסתכל עלינו, כל הזמן חשב מה הצלבד הזה עושה פה בכלל, ומבלבל לי את המוח. ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה רואה את הפצוע הזה? שרב שם פצוע, קצין תותחנים, אני חושב, אני לא זוכר. הוא אומר לי, קח אותו לתאגד. אני אומר לו... קח אותו לתאגד, הוא אומר. <laughs> זאת אומרת, הוא יסתכל, מי הכי מיותר בסביבה? <laughs> את כל האחרים הוא צריך. אותנו הוא לא צריך. ואנחנו עולים על קומנדקר, והבחור, ועד היום הזה אני מחפש בספרים, ומחפש באתרי זכור, מיהו האיש הזה? והוא מת לנו בידיים. הוא אומר לנו בדרך. אני לא רוצה למות. וואו. אני לא רוצה למות. אני פוגש שם, לי, דן מרגלית בדרך באיזשהו מקום. יש לי אולי דברים התערבבו, ואנחנו מביאים אותו לתאגד והוא מת. ואני לא זוכר את האיש הזה. אני הייתי, הייתי רוצה להגיד משהו לאשתו, לילדים, לא יודע, לא יודע אפילו איך קראו לו.
3: מה לקחת מהמלחמה הזאת לתפקידים הבאים שלך? מפקד גלי צה"ל, דובר צה"ל, יושב ראש רשות השידור, ואחר כך שר בממשלת ישראל.
6: אם לא תאמר אמת, כל האמת שאתה יכול להגיד ברגע נתון, לא תשרוד אפילו דקה אחת. וזה היה המוטו שלי כל המלחמה, למרות הפיתוי, כי אתה מחזיק באינפורמציה ואתה יכול לכאורה לתמרן איתה. לא אמרתי לעצמי, תהיה נאמן לאמת, הציבור יאמין לך.
3: נחמן שי. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה לך, תודה. חלחל.
1: צלקות המלחמה הזו לא הגלידו, הן מדממות עד היום. הדמעות נגרות בעיניהם של האורחים שלנו כאן באולפן רק כשמזכירים את הקרבות, החוויות, הפצועים והחברים שהם איבדו.
3: הצלקות הללו, הכעסים, התפרצו בעוצמה גדולה ממש רגע לאחר חזרתם של החיילים מהחזית והדרישה לחקור מי אשם ואיך הגענו למחדל יום הכיפורים.
1: זו הייתה מלחמה שונה, זו שהטלוויזיה הישראלית סיקרה ואולי גם עיצבה. הטלוויזיה גם לקחה על עצמה משימה להעלות את המורל. בדרך להקלטת אחת התוכניות חיברה נעמי שמר את השיר שהפך להיות אחד מסמלי התקופה, אחד משירי המלחמה, שיר שמנצג את הכמיהה לשלום. לו יאי".
2: Lutti shama betoche kole ele Gam tfilah achat me pi Kol senebakash Luyahi Luyahi, Luyahi Anna Luyahi Kol senebakash Luyahi הנהלו יגיד, כל שנבקש... חורף 73,
3: סדרת תושניות לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורי. עורכת רבית לוי דמסקי, תחקיר והפקה נדב רוזנצווייל. ביצוע טכני, רומן סורקין, יאיר ניומן ואמיר שמואלי. תודה לאפליקציית מי רקורד ובועז תמיר על הסיוע בתחקיר. הקלטות הקשר באדיבות אבי יופי, חייל מילואים ממעוז בורקה. תודה רוני כובן. תודה רוני.
2: Luyehi, Luyehi, lu Ana Luyehi, Kol שמבקש, Luyehi. Luyehi, Luyehi, Ana Luyehi, Kol שמבקש, Luyehi. and if suddenly the desert falls on our heads the light of our heads everything we ask will be then give us and give us also the strength to all those who love everything we ask will be 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 sene Kol seest alu kolsen alu kolsen neba lu במי